1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Limo. Wir sind uns alle einig, dass gute Kommunikation der Schlüssel zu vielem ist. Vor dem Online-Zeitalter nahmen wir Medien eine unglaublich bedeutende Schnittstelle ein zwischen dem Kunden von Agenturen und den Lesern. Wir waren die Gatekeeper und wir waren die einzigen. Wir waren wichtig. Agenturen riefen dauernd an. Und wenn heute bei mir immer weniger Agenturen anrufen und mir Textvorschläge machen, so erleichtert das zunächst einmal das Leben deutlich. Aber andererseits wird man sich so der Tatsache bewusst, dass wir, wie heißt es auch so schön, unabhängigen Medien für den Kunden der Agenturen vielleicht doch nicht mehr die gleiche Rolle spielen wie früher. Die Kunden werden geradezu unverschämt. Sie entwickeln nämlich ihre eigenen Medien. Die brauchen uns zum Teil gar nicht mehr. Oder brauchen sie uns doch noch?
2: Und ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit eines unabhängigen Mediums wichtiger denn je ist, weil muss man uns nichts vormachen, auch wenn das PR heißt und Medienarbeit. Was wir in den Owned Media tun, ist natürlich tendenziell immer ein bisschen werblicher als das, was sie über uns schreiben
1: würden. Und welche Rolle spielt eigentlich die neue Apple-App Clubhouse? Ich habe zu dem allen Jochen Götzelmann interviewt. Einen langjährigen Weggefährten in der Branche. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Targa Communications. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, lieber Herr Götzlmann, ich freue mich, dass Sie am anderen Ende der Leitung sind. Geht es Ihnen gut? Sind Sie fröhlich? Wo sind Sie denn gerade? In Frankfurt oder in Berlin?
2: Hallo Herr Labusch. ja vielen Dank nochmal auch für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute ein bisschen miteinander plaudern können. Ich bin gut drauf, ich bin im Büro, bin allein hier auf weiter Flur, weil es ja auch so sein muss und so sein soll. Äh, bin happy, dass Corona auf uns keine wahnsinnigen Auswirkungen hat, bin ich ganz so happy, wenn ich hier in Frankfurt aus dem Fenster gucke. Das sonnenscheinarme, diesige, feuchte Wetter geht mir ein bisschen auf den Senkel, aber das geht vorbei.
1: Ja, Mensch, ich, hier in Freiburg ist es, ist es ähnlich. Der Schnee soll am Wochenende kommen, aber wir wollen ja alles tun, nur nicht übers Wetter reden heute. <lacht> ähm, es ist, äh, ich habe gerade so eine Einladung äh, bekommen, jetzt fange ich doch mal damit an, mit Kl über Clubhouse, ja. der neuen Apple-App, und da soll es gehen um Kommunikation und Medien in Zeiten von Clubhouse, Corona und Co. Ich konnte gar nicht zusagen, weil ich äh, ein Android nur habe. Oh ja. Ich muss es verändern, wenn ich, wenn ich mitreden will. Das äh, geht gar nicht. Ich habe noch ein altes iPhone 5, das ich Ihnen schicken kann. <lacht> oh, <lacht> wahrscheinlich äh, funktioniert die App da auch nicht. Nee, tut sie nicht, tatsächlich. <lacht> wenn Sie mitdiskutieren würden bei diesem auf diesem Panel, unabhängig jetzt mal davon, ob äh, Clubhouse der neue Hype ist, da kommen wir vielleicht später nochmal kurz drauf. Wenn Sie mitdiskutieren würden, es würde gehen um die Frage, wie hat sich die Kommunikation in den Zeiten von Corona verändert? Was wären da Ihre Hauptpunkte? Hat sie sich verändert und wenn ja, wie?
2: Ja, die hat sich tatsächlich ein bisschen verändert und zwar in, 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 in zweierlei Hinsicht, würde ich sagen. Die hat sich einerseits verändert im Sinne, wie wir intern äh, innerhalb der Firma miteinander kommunizieren und wie auch mit unseren Kunden kommunizieren und die hat sich aber auch verändert äh, im Sinne, wie wir für unsere Kunden nach außen kommunizieren. Kann das Gerade kurz ein bisschen ausführen, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komplizierter und herausragender als es ist. Also die interne Kommunikation aufgrund der Tatsache, dass wir uns eben halt jetzt nicht hier in Frankfurt im Büro sehen und treffen können, funktioniert wunderbar über Teams, über Zoom oder eben halt über FaceTime. Wir haben alle iPhones, über die wir kommunizieren können und die Kommunikation mit dem Kunden, würde ich sagen, die hat sich sogar teilweise ein bisschen verbessert im Sinne von enger gestaltet, weil Sie können sich vorstellen, wenn man so Beratungsmandate hat, dann hat man ja diese jurfix thematiken und die Jurfix, die waren auch früher schon teilweise Telefonkonferenzen und nur in regelmäßigen Abständen hat man sich insbesondere, wenn die Kunden aus anderen Städten kamen, dann halt in Persona getroffen. Was wir aber schon seit jetzt fast einem Jahr machen, also um genau zu sein, tatsächlich seit März. Für uns war so der 16. März auf einmal der Tag, auf dem, an dem alle schlagartig zu Hause geblieben sind, ist, dass wir mit unseren Nicht-Frankfurter-Kunden, auch natürlich mit den Frankfurter-Kunden, unsere Jourfixes alle komplett auf Videokonferenzen umgestellt haben. Und das führt dazu, dass man, sagen wir, einen Berliner Kunden, den man sonst am Telefon oft hatte und vielleicht mehrere Male im Jahr nur gesehen hat, jetzt tatsächlich auch häufiger sieht. Und äh, wir bilden uns ein, dass diese Tatsache, wenn man sich kennt und dann in den regelmäßigen Gesprächen auch in äh, ein Bild zu den Menschen hat, mit dem man redet, dass das eine kommunikative Verbesserung ist. Also ich glaube, da hat sogar einen Push vorwärts gegeben. Und ähm, man hört es ja allen halben. Also wir werden das auch nicht wieder zurückdrehen. Das wird einfach so bleiben. Und auf der... Seite, wie wir für unsere Kunden kommunizieren, ist es schon so, dass auch da das Digitale natürlich weiter an Bedeutung gewonnen hat. Das heißt, dass unsere Konferenzen hybrid sind, also sprich die Konferenzen, die wir mit der Frankfurt School of Finance and Management machen, den Real Estate Investment Day und den Finance Day, den immer parallel auch live schon ins Internet übertragen haben und die eine Konferenz sogar online-only stattgefunden hat, ist es aber auch bei der bei der täglichen Rezeption von Immobilien-News so, dass wir ganz klar merken, die Leute sitzen einfach mehr vor ihren Rechnern. Das heißt, sie legen viel mehr Wert drauf. Bin ich morgens in dem Newsletter, bin ich in dem Newsletter drin gewesen? Oh, da hat ja der ein Banner geschaltet. Oh ja, lass uns einen Online-Roundtable machen. Das hat Ganz stark an Bedeutung gewonnen, ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Zeitschriften Abo, sorry, wenn ich das jetzt so sage, vielleicht ein bisschen vereinsamen und Staub fangen in den leeren Büros.
1: Ja, ja, so, so kann es sein. Dem, dem müssen wir uns ja alle stellen. Das heißt, äh, Kunden, die jetzt zu Ihnen sagen, bringe bring ich mal in die FAZ, gibt es weniger, oder? Also die wollen alle in Online-Medien jetzt rein. Das
2: ist ein bisschen eine Generationensache. Ich erzähle da immer meinen, meinen, meinen Kunden, und man glaubt es kaum, die ja teilweise noch älter sind als ich selbst, dass es ganz schön ist, wenn man in der FAZ oder in einem der renommierten Zeitschriften war. Das ist aber eine bestimmte Generation, dann nicht mehr so wertschätzt und so hoch aufhängt, wie, wie wir das vielleicht noch tun und eventuell auch gar nicht mitbekommen. Ich sage, es ist schön, dass du in dieser Zeitung warst, aber wenn du nicht bei LinkedIn zum Beispiel postest, dass du in dieser Zeitung äh, warst, dann kriegst du vielleicht viel weniger Leute mit, als du denkst.
1: Ja, so ist es. Diese Tatsache werden uns alle stellen müssen. Es ähm, ändert sich das Kommunikationsverhalten ja schon lange. Also das beobachte ich ja schon lange, die, die Agenturen rufen gefühlt sehr viel weniger an bei uns Printlern, aber ich bin ja nicht nur ein Printler, ich auch, bin, arbeite auch im Portal mit, am Immobilienportal bei Haufe. Das ist übrigens, wenn ich Sie unterbrechen darf, Herr
2: Labusch, ein Phänomen, das ich, das ich schon seit ganz langer Zeit beobachte und das hat, hat gar nicht so viel mit unserer Branche und mit, mit, mit Ihnen zu tun, sondern die auch die Art, wie sich, wie kommuniziert wird, hat sich, hat sich ganz stark verändert. Ich erinnere mich, als ich früher in der Dresdner Bank an meinem Schreibtisch saß, da hat das Telefon geklingelt und der Kunde wollte was und du musstest dich sofort um den Kunden kümmern und es gab nichts Wichtigeres jetzt als diesen Anruf, egal was für eine staatstragende Tätigkeit man gerade irgendwie vor sich äh, auf dem Schreibtisch liegen hatte. Heute passiert es nicht so. Es ist nicht nur so, dass wenn Sie heute Ihre Neffen und Nichten, die vielleicht 20, 25 Jahre jünger sind als wir anrufen, dass da keiner ans Telefon geht und die dann eine WhatsApp zurückschreiben, was willst denn du, sondern es funktioniert eigentlich auch im Business so, dass wir das auch seitens unserer Kunden erleben, dass da keiner anruft, sondern sie sagen, hey, können wir mal einen Telefontermin für morgen ausmachen? Das heißt also, dieses Telefon und
1: vor allem dieses Ad-Hoc-Telefonieren hat extremst abgenommen, finde ich. Das ist spannend, was dass Sie das so sagen. Ich empfinde das auch so. Es gibt immer noch die Agenturen, die anrufen, die mir einfach eine Meldung erzählen, dass es wichtig sei und ob ich eine Mail bekommen hätte. Aber es ist gefühlt um sagen wir mal 70 Prozent im Laufe der, der letzten Jahre, ist es äh, gesunken und kann es am, am Medium liegen. Print es ist jetzt dann vielleicht nicht mehr so richtig ganz sexy und Fachmagazin ist auch nicht für jeden sexy. Aber es ist möglicherweise auch eine Tätigkeitsveränderung. Wie hat sich denn die Tätigkeit, abgesehen von dem, was Sie eben gesagt haben, so in den letzten drei Jahren, sage ich mal, verändert die Tätigkeit eines Menschen, der wie Sie eine Agentur hat und der, den Kunden das beste kommunikative Erlebnis vermitteln will?
2: Ich glaube, so, so, so dramatisch verändert hat sich vielleicht gar nicht. Also digital ist ja nicht erst mit Corona aufgetaucht. Unser Fokus, wo wir sagen, okay, wir sind vielleicht die, die ein bisschen auch immer gerne mit den Kunden arbeiten, die nicht nur in Deutschland aktiv sind, sondern die aus Deutschland heraus andere europäische Länder bedienen oder wo Tochterfirmen, Spin-offs oder eben auch Unternehmen aus Europa heraus in Deutschland aktiv sind. Das ist ein Trend, der sich relativ lange abzeichnet. Da hat auch ein bisschen mit unserer Positionierung zu tun. Ich glaube ganz klar, das Thema digitale Medien spielt eine Rolle, soll also heißen, jo, früher war es ganz wichtig, in dieser oder jener Zeitung so ein bisschen was von von dem Weißraum abbekommen zu haben und dann hat man das ausgerechnet, was das für ein Anzeigenäquivalenzwert gewesen wäre und durfte sich auf die Schulter klopfen, weil man ja so viel Werbebudget eingespart hat. Heute geht es erst Eher darum war ich in diesem oder war ich in jenem Newsletter. Aber es geht auch ganz stark um das, was äh, Unternehmen selbst machen kann. Und das ist vermutlich, wenn ich so beim Reden darüber nachdenke, die größte Veränderung, die wir so in den letzten Jahren äh, nicht nur beobachtet, sondern ich muss äh, gestehen, auch versucht haben, mit, mit voranzubringen. Die eigenen Medien, die ein Unternehmen heute, um mit seinen diversen Stakeholdern, wie es so schön heißt, äh, kommunizieren zu können, die sind immer weiter in den Vordergrund äh, getreten. Das heißt, die eigene Website ist wichtig, die eigene Newsletter ist wichtig, die eigenen Veranstaltungen sind wichtig und last but not least muss man einfach Social Media als ganz wichtigen Faktor nennen. Wir, wir bezeichnen es gerne als Business Social Media, damit die Leute nicht auf die Idee kommen, wir würden Snapchat oder andere lustige Dinge irgendwie machen im B2B-Bereich, sondern ja beim Namen genannt ist es für uns bei unserer Klientel ganz klar LinkedIn, wo ein unglaublicher Fokus drauf liegt, weil da die Zielgruppe sehr scharf ist. Die Leute sich freiwillig ja auch dazu bereit erklären, diesen Informationen zu folgen. Und das Netzwerk von uns und auch das unsere Kontakte wiederum ja sehr... Ja, fast schon homogen ist, was die Branchen des das Interesse angeht. Also da würde ich sagen, diese Fokussierung auf das, was wir Owned Media nennen, das dürfte wahrscheinlich so
1: der, der stärkste Trend sein, den ich anführen könnte. Wobei bei Owned Media, muss ich aus der Journalistenbrille sagen, mich nervt ja zunehmend. Also die, die, die Zahl der Newsletter wächst und gedeiht. Äh, da hat jedes Unternehmen, ich sag mal jedes Puppelunternehmen, hat inzwischen einen eigenen Newsletter und glaubt doch bitte nicht, dass das alles gelesen werden kann. Und die die Bedeutung einer Zeitschrift, einer, ich sag mal, objektiven Zeitschrift, einer, die zumindest mal sammelt und wägt und dann reinpackt, die ist ja eigentlich klar oder ist die am Verschwinden?
2: Nein, das glaube ich gar nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es eine Entweder-Oder- Entscheidung ist. Ich glaube, dass dieses Own-Media-Thema und ich gebe Ihnen völlig recht, dass es deine Schwämme geben könnte, glaube aber, dass auch gerade im B2B-Bereich die Leute viel allergischer dagegen sind, weil ja Ganz oft, gerade auch in unserer Branche, selbst die Führungskräfte sehr stark operativ auch noch in in den Themen äh, tätig sind, dass man einfach nicht eine, eine Handvoll Newsletter jeden Tag lesen muss. Also da ist Qualität natürlich ein, ein Wahnsinnsthema. Und man darf das ja heute auch gar nicht mehr erzählen, ja auch nichts Neues, die Leute einfach mit beliebigen Newslettern zuzuspammen. Deswegen auch wieder das Social-Media-Thema. Da haben sich die Leute ja freiwillig bereit erklärt sich quasi mit der Information versorgen zu lassen und können natürlich genauso schnell wieder flüchtig werden, wie das wie das bei einem Newsletter vielleicht auch passiert. Die die klassischen Medien wie ihre Publikation und die anderen üblichen Verdächtigen haben, glaube ich, nicht so sehr an ihrer Daseinsberechtigung als einerseits News-Aggregator, würde ich sagen, aber auch nicht als 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 unabhängige Instanz ähm, an, an Bedeutung verloren. Ich glaube, die Kategorie der, der eigenen Medien, hat einfach viel mehr an Aufmerksamkeit erhalten in der letzten Zeit und ich glaube nicht, dass das Printmedium als solches das auch noch mal das wissen vielleicht in Corona-Zeiten und mit den ganzen Verschwörungstheorien mehr denn je, dass die Glaubwürdigkeit äh, eines unabhängigen Mediums wichtiger denn je ist. Weil muss wir uns nichts vormachen, auch wenn das PR heißt und Medienarbeit, was wir in den Owned Media tun, ist natürlich tendenziell immer ein bisschen werblicher als das, was sie über uns schreiben würden.
1: Das ist klar. Ich will mich jetzt auch gar nicht, ich will gar nicht darauf eingehen, wie wie unglaublich wichtig für die Welt <lacht> ein solches Medium ist, wie das. Wie wie das unsere. Denn auch wir merken natürlich, dass die Welt sich verändert und auch wir überlegen, wie wir dem Zeitgeist gerecht werden ein Stück weit und was wir, was wir auch verändern können und müssen. Das ist ja völlig klar. Aber ähm, jetzt Sie hatten es eben angesprochen, wenn wir nochmal auf LinkedIn schauen. Ich habe Wirklich den Eindruck, da ist mehr mehr Masse als Klasse. Das ist wirklich für mich ganz, ganz schwer. Ich habe so eine Timeline, wenn ich sage, ich will versuchen, immer wieder auch Dinge zu kommentieren und und auch den den zum Teil mit sehr viel Liebe gemachten Masse-Meldungen irgendwie gerecht zu werden, darauf zu reagieren. Ich, ich kapituliere vor, der, vor dieser schlichten Masse. Ist LinkedIn vor dem Hintergrund, ist das ein ein gutes Phänomen ein oder ist es ist es ein gutes Medium Qualität hat meines erachtens überhaupt keine spielt kaum eine Rolle. Du du bekommst ganz viele Links und ganz viele Likes, wenn ich wenn es heißt, ich habe einen neuen Job angefangen und äh, und, und so weiter. Dann, dann sind es Hunderte, die dich die dich beglückwünschen, wenn du was Qualitatives sagst, was vielleicht nicht gerade den 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 Nerv so trifft. Dann sind es mal ein paar Likes. Ähm, wie sehen Sie das mit dem LinkedIn? Ist das wirklich der der Himmel auf Erden? Nein, natürlich nicht. Und das ist
2: nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern da wird es auch, glaube ich, eine eine, eine Beweinigung geben. Ähm, es gab immer mal wieder Sachen, wo man lesen konnte oder wo man sich gefragt haben, Hey, sind wir hier bei Facebook oder was hat das eigentlich hier verloren? Und da gibt es dann schon immer den einen oder anderen Aufschrei. Aber natürlich, dadurch, dass die Zugangshürde relativ niedrig ist, nämlich jeder kann da posten, was er will, gibt es natürlich auch ein, ein, ein Qualitätsthema. Aber das sehen wir natürlich ein bisschen als unsere Aufgabe auch an, unsere Kunden dahingehend zu beraten, dass nicht äh, jeder Mist in die Welt hinausgeschrien wird, sondern dass es ein bisschen Hand und Fuß hat, auch wenn es nicht immer so staatstragend sein muss, wie es vielleicht äh, dann eine, eine, eine News wäre, die es in die Zeitung oder in die Zeitschrift geschafft hat. Und das andere, weil Sie es gerade angesprochen haben, ich glaube, das ist ein bisschen auch jetzt der aktuellen Situation geschuldet. Ja, diese, wie soll ich es nennen, personal, persönlichen Dinge, ein bisschen Klatsch und Tratsch, diese ein bisschen emotionalisierten Geschichten, die kommen gerade tatsächlich gut an. Vielleicht ist es, weil wir einfach diese fehlende physische Nähe im Moment haben. Und ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, man kann relativ
1: gut in seiner Timeline auch ein bisschen justieren, von wem man vielleicht nicht mehr behelligt werden möchte. Völlig klar, ist mir durchaus bewusst. Da gebe ich Ihnen recht, dass wir gerade in der Zeit ein Stück weit diese persönlichen Kontakt brauchen. Werden Sie von Ihren Kunden dahingehend getriezt, dass die Ihnen sagen, anstatt ich will in der FAZ erscheinen, möglichst so und so oft im Jahr, ich will für meine Meldung so und so viel Klicks haben. Sind die Klicks jetzt im Moment die neue Währung für Sie? Eigentlich nicht.
2: Also, es ist ein bisschen wie im B2B-Bereich, wenn wir über digitales Marketing sprechen, sprich, wenn wir Banner schalten in den in den diversen Newslettern. Ich glaube, dass Klicks nicht primär das wahnsinnige KPI sind, also Key Performance Indicator, um, um um zu messen, wie erfolgreich das ist, weil im B2B-Bereich noch noch mal weniger inter interagiert wird als im Consumer-Bereich. Das soll heißen, also zu sagen, man äh, hat jetzt auf irgendeine Meldung weniger Likes oder weniger Klicks bekommen, bedeutet nicht, dass es in der Zielgruppe nicht gesehen wird. Ich will jetzt kein ausgefinkeltes Reporting-System mit Ihnen hier im Gespräch entwickeln oder so, aber für uns ist nicht, wie oft geklickt worden ist der Maßstab, sondern eher so ein bisschen die Reichweite
1: und wie viele Impressions man gekriegt hat. Wir hatten das Thema Clubhouse eben schon mal kurz angesprochen, weil ja gefühlt da jetzt alle hinwollen und alles darauf läuft. Ich habe gelesen, Neulich Clubhouse sei der Tod der PR. Äh, sehen Sie das auch so, Herr Götzelmann? Und sind Sie dort aktiv?
2: Kann ich mir nicht vorstellen, dass Clubhouse der Tod der PR ist. Wir sind da aktiv, zumindest mal aktiv als Zuhörer. Wir müssen schon qua unserer Profession uns diese Geschichte angucken. Wir werden auch von Kunden sicherlich früher oder später darauf angesprochen werden. Ist das was Tolles? Muss man dabei sein? Habt ihr da eine Meinung? Ich glaube, es gibt viele wertvolle, interessante Gespräche, ähm, die es bei Clubhouse gibt und ähnlich wie das von Ihnen bei LinkedIn geschilderte Phänomen eben auch viele Dinge, die man nicht hören und nicht sehen muss. Mich hat der Virus noch nicht gepackt. Ich finde es ein bisschen aber in dieselbe Kategorie gehend wie Podcast und, und, und Radio. Ähm, ich bin eigentlich ein auditiver Mensch und ich mag das lieber, den Leuten zuzuhören, als was zu lesen. Oder auch noch, ähm, was man ja sehr häufig bei Fachdiskussionen hat, dass man eigentlich nicht den sich bewegenden Mund auch noch auf seinem Bildschirm dazu sehen muss, sondern es um die Inhalte geht. Insofern... Ja, hat, glaube ich, vor allem in der jetzigen Zeit eine Daseinsberechtigung. Ich habe eine schöne Werbung gesehen oder einen schönen schönen Spruch bei Twitter äh, von den Berliner Verkehrsbetrieben. Da hieß es irgendwie, fremden Experten beim Plaudern über verschiedene Themen zuhören. Früher hieß es S-Bahn. <lacht> Fand ich total klasse. Also die BVG tut sich sowieso ja oft durch sehr kreative äh, Social-Media-Aktivitäten hervor. Ein bisschen fühlte ich mich daran erinnert.
1: Die hatten eine gute Werbeagentur. Offensichtlich. Ich beobachte das auch. Ich äh, schaue mal, wann es das für Android gibt und schaue mal, ob ich äh, tatsächlich mir in der Zwischenzeit dann doch noch ein Apple-Teil zulegen muss. Meine Frage geht jetzt nochmal nach dem Leser oder nach dem Zuhörer. Der ist ja... Klüger geworden ein Stück weit. Das heißt, er, er merkt ganz klar, das ist jetzt die klassische PR und das ist ein möglicherweise objektiver Text. Und es gibt immer wieder auch die, der, den Wunsch von Seiten von Kunden, einen ins Heft zu bringen und dann aber möglichst nichts drüber zu schreiben, dafür dann für das Interview Geld zu zahlen aber nicht zu schreiben, möglichst, dass da Geld geflossen ist und so weiter. Wie man damit umgeht, das ist immer, also wir haben natürlich eine Maxime, wie man damit umgeht, aber bei uns läuft es nicht. Aber es ist doch Fakt, dass die Methoden der Kommunikation irgendwie immer subtiler werden müssen. Das heißt, Sie müssen den Kunden befriedigen, Sie müssen aber auch diesen Leser befriedigen, der immer klüger wird. Wie sehen Sie das und wie gehen Sie damit um?
2: Ja, also ich glaube, meine spontane Antwort wäre auf die Frage, wir, wir, wir haben uns noch nie als die Reklame- und Werbeonkels gesehen. Das heißt also, wir versuchen nicht, die Werbebotschaften mit aller Gewalt äh, der Unternehmen irgendwie zu platzieren, sondern man kann sehr schön rausarbeiten, was denn ein Vorteil des jeweiligen Dienstleister, des jeweiligen Investmentangebotes, der jeweiligen Immobilie, ohne dass es gleich reklamig werden muss. Und das ist sachlich immer richtig. Und ähm, das ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen Prämissen. Wir sind eben nicht Werber, sondern wir sind äh, PR- und Medienberater äh, im Sinne von, ähm, wir versuchen, die Botschaften unserer Kunden schon objektiv darzustellen. Und für das, wo es ein bisschen werblicher sein darf, da haben wir die vorhin eben schon zitierten Owned Media, wo dann auch klar ist, wir sind der Absender, wir finden unser Produkt am tollsten und ich glaube nicht, dass man das versuchen muss, durch möglichst subtile Geschichten irgendwie, ich sag's jetzt mal so, den Journalisten oder den Leser des Journalisten zu überlisten und seine Werbebotschaften zu platzieren. Das würde ich vielleicht anders beantworten, wenn wir im Consumer-Bereich
1: tätig wären, sind wir aber nicht. Aber das Thema Content-Marketing ist ja schon auch schon ein alter Hut, aber das wird doch immer wichtiger, oder? Definitiv, aber auch da, wenn man es gut
2: macht, natürlich möchte man, dass diese Information, die man mit Content-Marketing, also sprich über einen schlauen Artikel, der irgendwo dann erscheint oder auf einer Website irgendwie veröffentlicht wird, dass natürlich diese Empfehlungen, die man dort abgibt für bestimmte Produkte oder Strategien oder so, dann mit, mit seinem Kunden verbunden wird. Aber nichtsdestotrotz muss da, damit das nachhaltig erfolgreich ist und nicht eben wieder als Reklame wahrscheinlich dann gleich in der Schublade landet, es muss einfach Nutzen haben für den Leser. Und da kommt man nicht drum rum. Und auch das ist eine Diskussion, die wir ähnlich wie wir früher das Thema Schalten Sie mal eine Pressemitteilung mit unseren Kunden vor 20 Jahren geführt haben, auch da führen muss. Wenn du Werbung machen willst, dann schalten wir einen Anzeigenplatz. Wenn du Nutzen bieten willst, dann können wir das sehr gut über Own Media machen. Und wenn es eine Information ist eine Neuigkeit, von der wir glauben, dass sie
1: auch objektiv die Branche oder unsere Stakeholder interessieren könnte, dann nehmen wir Kontakt zu den Medien auf. Ich würde nochmal das Thema der Konkurrenz im Bereich der Immobilienwirtschaftlichen PR, das würde ich ganz gerne nochmal ansprechen. Gibt es, ich weiß, Sie sind ja auch woanders tätig, es ist ja nicht nur diese, das Thema Immobilienwirtschaft, sondern es ist auch dieser, dieser ganze große Finance-Bereich. Wie sehen, wie nehmen Sie die, die Konkurrenz wahr? Ich kenne jetzt verschiedene. Einzelplayer, die jetzt sagen, jetzt machen wir das auch, ist da immer Raum für immer neue Unternehmen oder wird die Luft langsam dünner?
2: Ja, die, die, die Frage kann ich, glaube ich, nicht abschließend beantworten, weil wenn man sich so über die Jahre hinweg Entwicklungen in anderen Branchen anguckt, ist immer mal die Zeit gekommen für einen Neueinsteiger mit einer neuen Idee, so dass ich die Frage definitiv nicht verneinen würde im Sinne von jetzt ist ähm, die Torte verteilt und ist kein Platz mehr für jemand neues da, wenn gleich ich sagen muss Beobachtet das jetzt ja auch schon eine ganze Weile, Tiger Communications hat im Januar 15 Geburtstag gefeiert, dass sich die Branche relativ stark professionalisiert hat und auch wesentlich breiter aufgestellt hat. Ich denke, das gilt nicht nur für uns, wo wir sagen, wir reden über Europa, wir bieten auch Marketing- und Design-Themen an, wir beschäftigen uns mit Social Media, wir schauen auch uns neue Trends wie Clubhouse an. Das gilt für unsere für unsere Kollegen in den in den anderen Immobilien-PR-Agenturen ganz genauso. Der zweite Punkt, der vielleicht dafür spricht, dass natürlich immer jemand äh, nochmal den Neueinstieg äh, finden kann. Ich glaube, es haben sehr, sehr viel mehr Unternehmen auch das Bedürfnis zu kommunizieren. Das mag ein bisschen auch der Grund für Ihre Beobachtung bei LinkedIn sein, dass da auch qualitativ viel Fragwürdiges erscheint. Aber ähm, um nochmal so ein bisschen die Alterskarte zu spielen, als ich angefangen habe, gab es eigentlich gar keine Real Estate Asset Manager in Deutschland. Und jetzt gibt es wahrscheinlich fünf Dutzend äh, und so viel größer ist der Kuchen dann auch nicht geworden, als dass äh, dort nicht vielleicht aktiver kommuniziert werden müsste, um die jeweiligen Kompetenzen rauszustellen. Und unser Business ist sehr stark von von persönlichen Beziehungen geprägt im Sinne von, man muss ja dem dem, dem Typen oder dem Team vertrauen sowieso, aber man muss sich auch mögen, glaube ich, um solche Dinge zu besprechen und und gemeinsam gerne zu entwickeln. Und da ist immer sicherlich auch nochmal Luft für, für, für neue Player. Also wir müssen auch uns, glaube ich, permanent immer wieder neu erfinden. Und da ist dann Raum für, für, für einen neuen Player auf jeden Fall da.
1: Ist Tager Communication so aufgestellt, dass sie ich formuliere das jetzt mal etwas martialisch: den Angriff einer Digital Native Agentur, die mit dem Thema Online geboren ist und mit ihm sterben wird, dass sie diesen Angriff abwehren kann? Also sind Sie, sind sie tatsächlich so aufgestellt, dass Sie sich da im, im Online-Bereich so schulen, dass eine Agentur, die möglicherweise nichts anderes macht, dass Sie die in die Schranken weisen könnten?
2: Na, das wäre eine verwegene Antwort, wenn ich jetzt sagen würde, na klar, auf jeden Fall, weil erstmal muss man quasi seinen, seinen Gegner kennen, der da kommen könnte. Aber grundsätzlich gibt es, glaube ich, zwei zwei Sachen dazu zu sagen. Erstens, ja, wir sind permanent dabei, uns weiterzubilden und auch nicht nur äh, auf Höhe der Zeit zu sein, sondern ich glaube, dass wir in vielen Bereichen auch die sind, die in einzelnen Themen äh, eher vorne mit dabei sind, wenn ich es mal so vage formulieren darf, einfach, was die Nutzung von bestimmten Medien und das Verständnis wenn es für bestimmte Dinge angeht. Und eine Erfahrung, die wir immer wieder gemacht haben in der Immobilienbranche. Und da kann man, glaube ich, auch die Kollegen angucken. Es bedarf schon einem... Na, ich will nicht sagen stallgeruch weil das hat so ein bisschen im Sinn des Wortes vielleicht ein Geschmäckle, sondern äh, es braucht so ein gewisses Know-how und Erfahrung. Wir sind, glaube ich, nie diejenigen, die gefragt worden sind, weil wir so tolle Sätze in unsere Pressemitteilung formulieren können, sondern wir sind die, die gefragt worden sind, weil man uns das Business, die Branche und die Asset-Klasse ähm, nicht erklären muss, weil wir selber so tief in den Themen drin sind, sondern man muss uns dann den individuellen Approach oder die individuelle Mission des Unternehmens erklären und ich glaube, da kommt man mit so ähm, einem von Ihnen geschilderten Unternehmen nicht ganz so weit, wenn man dann nicht die Sprache seiner Mandantschaft in der Form spricht und zählen, messen, wiegen ist wichtig, gar keine Frage und es wird auch im B2B-Bereich immer wichtiger, aber das lässt sich nicht rein mechanisch lösen, wie man ja vielleicht auch in der Immobilienbranche sieht, an dem einen oder anderen PropTech. Ne? Da kommen junge Leute mit einer super guten Idee und die sagen, Mensch, das ist aber komisch, dass das so funktioniert und ich kann das doch ganz toll programmieren, dass das jetzt viel besser ginge, aber sind zu wenig eigentlich eingetaucht in die Gesamtheit der Branche, um, um das Big Picture zu sehen und manchmal gibt es auch vielleicht einen banalen Grund, warum das jetzt, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht so einfach sich lösen lässt, wie das vielleicht denn junger wilder Newcomer äh, vielleicht erstmal auf dem Schreibtisch so
1: beurteilen würde. Ja, wunderbar. Also, ich glaube, der die Sorge vor dem PR-Chatbot, wenn ich das mal so nenne, die sollte man nicht zu sehr haben. Die Sorge vor dem vor dem journalistischen Chatbot, die muss man möglicherweise im Bereich der Fachmedien auch noch nicht haben. Wir sollten aber beide nicht nicht die Augen vor dem verschließen. Was da alles noch kommen kann, da bin ich manchmal selber sehr überrascht. Vielen Dank, lieber Herr Götzelmann, für, dieses, für das gute Gespräch und bleiben Sie uns gewogen, bringen Sie auch mal wieder Ihre Leute in Print. Also Print ist nicht tot, das kann ich immer nur sagen.
2: Das äh, würde ich eins zu eins so unterschreiben. Vielen Dank, Herr Labusch. Und ähm, ich war gerne dabei und um vielleicht äh, Ihren, Ihren Schlusswort aufzugreifen. Ich glaube, ich sehe es ja auch an der Tatsache, dass wir jetzt uns jetzt hier erstmal über äh, oder im Rahmen eines Podcasts unterhalten. Wer die Lust am Lernen nicht verlernt, glaube ich, ähm, der
1: muss sich auch nicht so wahnsinnig viel Sorgen machen. Super, Herr Götzmann. In diesem Sinne alles Gute und bis bald. Tschüss. Bis bald, Herr Labusch. Tschüss. Ja, liebe Freundinnen und Freunde von Limo, was meines Erachtens deutlich wurde im Gespräch, ist, wie sehr sich Kommunikation wandelt. Mir hat das Gespräch auch nochmal gezeigt, dass wir Medien, die von unabhängigen Verlagshäusern geführt werden, auch noch eine gewisse Rolle spielen, aber auch wir müssen uns natürlich weiterentwickeln. Das ist klar, das tun wir auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr, euer De Klabusch.